0: Si algo salió Que no sé Estamos hablando de algo Y salió un tema Que es mejor no seguirlo Decimos no Ok, ¿okay? Me pasó que cuando estaban acá unos invitados, eh, estábamos, nos pusimos al largo y los incomodó y no sabían cómo decirme me incomoda y yo no sabía cómo decirles incomodo o no. Y terminamos hablando del tema y después me dijeron como, ¿sabes que Toda la... O sea, borra todo. Todo, todo, todo. todo. Volvemos otro día. Wow. Entonces, para eso está el botón. Empezamos a lo que no está bien y lo apretamos. Mm. Bienvenidos a... No existe la cámara. Esto es un podcast. Okay. ok, nos miramos a nosotros o puede mirar el rey o lo que usted quiera Sea feliz okay. Bienvenidos a Oye Podcast eh, Número 8 9, o Por ahí Soy Meir Bronstein y estamos acá acompañados de un amigo mío Quien yo aprecio muchísimo, quiero muchísimo eh, Es una persona Que desde el primer momento en que estamos en contacto No ha dejado de ayudarme en todo lo que es YouTube En todo lo que es yadut, judaísmo en general Una persona que además eh, Me saca de dudas eh, rápidas en momentos muy necesarios, y estoy hablando nada más y nada menos que del rabino Daniel Chapán. Chapán, ¿correcto? Chapán. Chapán, ok, Daniel Chapán. Si yo era, para mí era Chapán, pero como nunca veo la tilde, estaba en eh, esa dudando. Eh, Daniel Chapán, que para mí es un honor tenerte acá en la casa, tenerte en el estudio Open Your Eyes, tenerte en, en el canal, que también es tu canal, y solamente para terminar y darte la palabra, eh, llevamos casi... ¿Seis meses? ¿Ocho meses planeando esto? Más o menos. Más o menos. Y se dio. Se dio al fin y estoy muy, muy feliz. Así que bienvenido a Open Your Eyes. Muchísimas es gracias. Es tu casa y el micrófono es tu lugar.
1: Qué bueno. Muchísimas gracias, Meir, por la invitación. Un gusto para mí. Tenía ganas de, ya de conocerte, de estar contigo, de compartir, de hablar. Pienso que tenemos mucho en común. Hacemos cosas eh, parecidas y tenemos mucho que compartir. Creo que cuando... Dos personas que tienen, eh, en, en hebreo llamamos jimia, tenemos conexión. Correcto. Hablan, creo que saben cosas maravillosas y desat Hashem. Correcto. De shem Hashem.
0: Nahon, Najón. Y es, es realmente un honor, yo no lo puedo creer, cuando, cuando te vi en, o sea, yo decía, lo tengo que abrazar así con todo el, qué cabot, qué honor. Hay una duda, quiero comenzar con una duda que siempre ocurre. Eh, que ya debe estar muy cansado de la pregunta, pero es importante hacerla que es usted puede manejar el agua, manipular el fuego, la tierra con la cábala y todos esos conocimientos que tiene.
1: Eh, de ninguna manera, la verdad es que se, de alguna manera se ha popularizado la cábala como algo mágico y la cábala tiene muy poco que ver con la magia, si bien hay un, una sección de la cábala que es la cábala práctica que se llama Kabbalah Masita en hebreo, que se ocupa de estas cosas, no es vigilar lo principal ni el objetivo de la Kabbalah en ningún momento, hacer magia o controlar el, el, la naturaleza. Lo que hacía el Baal
0: Shem Tov, digamos, ¿no? Este, el Lo que hacían los Rebes ¿no? De que podían...
1: Es muy distinto. Es muy distinto. Está escrito, hay un cuento que el Rebe de Komarna trae del Baal Shem Tov, que un día el Baal Shem Tov quería cruzar el, un río, ¿Y qué hizo? Empezó a hacer Kabbalah te empezó a hacer Yehudim, empezó a hacer Kabanot, empezó a hacer meditaciones para abrir el río, lo abrió y pasó, y está escrito, no me acuerdo exactamente los detalles, pero que de alguna manera el Tov entendió que Hashem se enojó mucho con él, por haber hecho eso, cuando volvió, está escrito que el Tov lo abrió, pero con Emunápshuta, con fe simple, con la fe simple de que Hashem puede abrir un río si quiere para hacerme pasar. ¿sí? Y no sé si extendió algo y así abrió el río y pasó. Y el rey de comarra trae que, o sea, el punto no es aquí venir con eh, lo que llamamos Ithakmut. ¿sí? Uno se hace el sabio, se hace el más sabio que Hashem para dominar el mundo de Hashem. El Valshemton nos enseña que todas esas cosas tienen que venir con Pashtut con simpleza, no con eh, todo tipo de magia y todo tipo de cosas, para yo intentar querer controlar el mundo por encima de lo que Hashem... Eh. La casitud nos enseña un camino a los milagros y a las maravillas, mucho más simple, mucho más... Eh, que tiene que ver con la fe, no con las cosas de Kabbalah. No significa que no lo hicieran nunca. ¿ustedes? Uh -huh, no significa que no lo hicieran nunca, pero el punto es que no es el tema no es el objetivo, no es lo que buscamos la Kabbalah es una sabiduría para entender más al creador, para apegarnos más al creador, para entender mejor quién somos, para entender mejor la realidad en la que vivimos, para entender mejor la Torah para entender mejor un poquito todo y eh, llegar a una comprensión completa de lo que es el yhud Hashem la unidad de Hashem, que más allá de un concepto teológico, si Hashem es uno etcétera, es un concepto de vida, como yo vivo con una conciencia de que todo viene de Hashem, de que en cada momento puedo estar apegándome a Dios. Es un poquito la... Es, es, es
0: maravilloso, es maravilloso, de verdad. Yo apago el micrófono. Eh, hice un podcast, un, ya, ya saldrá, no voy a hablar del tema. Eh, dejé el micrófono prendido y después estuve una hora y media editando cortes para bajar el volumen. Perdón, por, por, voy a tener que estar así porque eh, es maravilloso lo que dices. Hay una, hay una cosa que me, me gustaría ahondar un poco, el tema de los milagros y etcétera, eh, Va, vamos a hablar un poco de lo personal. Y ahí tiene el botón. Eh,
1: ¿Hace cuánto tiempo lleva haciendo Kabbalah?
0: Estudiando Kabbalah. Porque una persona no hace Kabbalah realmente. Mm. Estudiando Kabbalah.
1: La verdad es que yo entré a la Ishiva, en una Ishiva normal que no era de Kabbalah, a los antes de los 18. Un poquito, unos meses antes de, de los 18. Pero ya desde el principio me bajaba a la librería a buscar libros de Kabbalah y a estudiar Kabbalah. Eh, más libros de introducción. Me casé a los 20... Y a los 21 ya, ya empecé a ir a una yeshiva que se llama Betel, que mm -hmm. es una yeshiva, una yeshiva de Kabbalah en la iratika en la, en la ciudad antigua. Y desde los 21 que estoy, desde los 18 que estoy introduciéndome, desde los 21 que estoy más en serio en el estudio. Pero de nuevo, lo que yo he recibido de mis maestros es simpleza, es que la Kabbalah es algo que se lleva dentro y tampoco me considero un cabalista. Eh, no me considero alguien que me considero alguien que le gusta la Kabbalah, que estudia la Kabbalah Y que quizás tenga un poquito la capacidad de hablar de ello de una manera muy simple Y presentarle a públicos amplios Pero no me considero una persona que hace Kabbalah y que voy a dar bendiciones O voy a vender eh, amuletos o cosas así
0: Cuando, cuando empezaste con la, con la... ¿Cómo lo mencionas? Kabbalah, Kabbalah, Kabbalah Hay tanta forma de mencionarlo En hebreo es Kabbalah Kabbalah cuando lo mencionas, eh, cuando mencionas que te, que te gustaba, etcétera, era por esa curiosidad de... A ver, porque es la curiosidad que todos tenemos, mm. sobre todo los que venimos de un mundo hispano, hispanohablante, tanto Latinoamérica como España. Esa curiosidad de que los milagros, de que voy a estudiar eh, el sohar y voy a poder ver cosas que nadie ve, voy a poder abrir las aguas, qué sé yo. Eh, ¿Empezó por esa curiosidad o empezó realmente por un por un estudio más profundo?
1: No, no empezó por eso. De hecho, hay una, una pizca, hay un párrafo que el Rav Cook escribió que está prohibido estudiar Kabbalah por curiosidad. Uh -huh. Que el que tenga curiosidad, que no estudie. Voy a, voy
0: a, te, te voy a interrumpir un segundo porque esto es una... Eh, yo conté del sueño que tuve en, en Open Your Eyes, hablé un poco del tema. Fue el Rav Chapán el, el que me guió un poco con este sueño, que justamente lo tuve cuando empecé a estudiar Kabbalah por curiosidad. Porque conseguí este libro... ¿Dónde están mis libros ahora? Bueno, el libro del, 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 de Abir Yacob, sí. de Bereshit, Y lo empecé a leer, lo empecé a leer, lo empecé a leer. Y esa misma noche es cuando tuve ese sueño tan, tan horrendo. Y fue, bueno, fue Rav Japan que me, que me guió un poco en el tema. Gracias por tus consejos. Yo creo que desde ese momento empecé a estudiar mucho más a fondo la amplia biblioteca que tengo, ¿sabes? Como más, con, más, eh, con más cabaná, mm. con más intención. Pero es verdad, cuando, cuando lo hice por curiosidad, me pasó lo que me pasó.
1: La curiosidad por los milagros y por la magia y por la mística eh, no siempre viene de un lugar positivo. Eh, no digo que sea malo, porque al final todas las cosas las podemos canalizar para bien, pero básicamente yo quería, hasta el día de hoy, conocer, descubrir. Soy una persona muy, pero que muy, eh, ¿cómo se dice? Sacrán, Curioso, no en el sentido de curiosidad, sino en el sentido de querer todo el tiempo descubrir lo que hay más allá. Cuando ya llegué a descubrir algo, no, nunca me siento satisfecho. Y, y, ¿Y detrás de eso qué hay? ¿Sí? Porque estoy buscando algo, porque realmente eh, emprendí un camino de búsqueda espiritual, interior y de Dios, y sabía que, tú sabes, de alguna manera... Eh, nosotros decimos Nishmat Adam Melamdo Es como la, el alma del hombre le enseña dónde están las respuestas para sus preguntas Y yo tenía muy claro Sin preguntar a nadie hay, hay cosas que en el camino he tenido muy claras No he tenido ni que preguntar Como por ejemplo que tengo que venir a Israel a vivir Una de ellas es que en la Kabbalah te, Encontraré muchísimas respuestas Y así fue sin ningún tipo de dudas
0: eh, Iba a decir algo pero me olvidé Mientras tomaba el café te pido mil perdones. Justamente sobre lo que hablabas, eh, la cabalá, eh, venir a Israel, estudiar, curiosidad. Bueno, no, iba a decir que eso es metodología talmónica, justamente para los que escuchan el podcast, ¿no? Preguntarse qué hay más allá de lo que se lee, y qué hay más allá, y qué hay más allá, y qué hay más, más allá, y qué más allá. Hasta que tienes una discusión de 40 rabinos de un mismo tema, que cada uno trae un tema diferente y nunca entiendes por dónde va, porque uno empieza a hablar de una megilá, de un texto, de, el texto de Ruth, el otro del texto de Esther, el otro viene y dice, bueno, porque acá dice el teile el Salmo este, y uno nunca sabe, y al final todo llega a que esta es la conclusión del párrafo, y es muy interesante. Hay gente en mi canal que me ha preguntado si nosotros nos conocemos de la Hasidut, un par de personas, eh, y me, me dio mucha curiosidad preguntarte, cuál a ver, Hasid, ¿eres Hasid?, ...porque tienes una... ...Hasid... ...Hasid eh, de la Rebe... ...Hasid de tener un Rebe... ...Hasid de, de pertenecer a un grupo Hasidico... hacer Shreimel y todo... ...la finta, digamos... ...porque realmente Hasid por fuera, ¿no? con sombrero y peyes... ...es realmente una finta... ...el Hasid está adentro, está en el corazón... ...el Mesirat Yasharim, que lo escribe el... el ...Rajal... Todo, ...todo lo que implica ser un Hasid... ...todo lo que implica hacer las cosas... ...Eres un Hasid tí. ...la pregunta es... es eh, ...El Shem es el nombre del cielo solo en aras del cielo, ¿no? Eh, la pregunta es... Eh, ...y lo hago por curiosidad también... alguna, o sea, ...¿te sentiste atraído a la jaciduta alguna vez... ...a un punto de que querías... Eh, ...querías pertenecer a un grupo jacídico... ...o, o en todo caso... ...sabes... Eh, Entiendo. Entiendes, ¿por dónde voy?
1: Totalmente. Eh, yo... ...durante una época... Ya estaba encaminadísimo a pertenecer a un grupo que tiene que ver con Hasidut. Y también Cabala. No sé si conoces a... No. no. ¿Conoces a Ramorgensteven? Claro, él. El... Y a toda el Nahon. Y él,
0: él, es, él era Hasid... Él es Hasid de Gur, realmente. Él es Hasid Gur. Sí, sí. De sí nacimiento,
1: sí. pero de alguna manera él se hizo Rebe. Y, y estuve, como era de Cabala, me sentía muy atraído y además mezclaba la Hasidut con la Cabala, porque al final la Hasidut... Es una parshanut, es una explicación de la Kabbalah. Todo sale de ahí. Hoy en día se puede estudiar Hasidut sin estudiar Kabbalah, pero antes los alumnos del Valshento, si no supieran Kabbalah, no entenderían nada del Valshento. Realmente,
0: realmente, lo que hoy se puede estudiar diciendo Hasidut sin Kabbalah, yo lo aplicaría personalmente, y usted puede por supuesto negarme, eh, lo aplicaría a, 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 ver, no, no quiero decir directo, a una Hasidut que no tiene Rebe, que estudian lo último que dijo el Rebe, que se basa mucho en, eh, en las historias del Baal Shem Tov, se basa mucho en, en conocimiento de Torah, pero claro, ya no hay una profundidad. Ahora, usted lee cualquiera de estos libros que tengo acá, que toda esta es la sección jasídica, y acá arriba también, y en parte ahí.
1: Todo cabalá Y todo cabalá correcto, <coughs> todo Totalmente. cabalá
0: y eh, muy pro, profundiza mucho, y también profundiza mucho, esto lo dije en los últimos videos, en... Eh, en el Talmud, o sea, hay mucha gente recibo mucha gente que me dice eh, estamos estudiando Kabbalah, etcétera, y hay que tener mucho cuidado con las palabras de los hombres ¿no? pero uno abre un libro de Kabbalah uno, el Zohar, ¿quién escribió el Zohar? el Tanah Rabi Bar se dice y él no. era un sabio del Talmud ¿no? y uno abre cualquier Totalmente. libro el Abir Yacob, este que estoy leyendo cada página tiene una, una cita de, una, de un masaje, de un tratado distinto del Talmud buscar el, de hecho pero, ¿quieres soda?
1: un poquito de hecho, no han existido en la historia cabalistas, eso es un término relativamente nuevo. No han existido en la historia cabalistas que no fueran sabios de la, del Talmud también. Todos eran rabanim. Correcto. ¿sí? No es que uno se levantó un día, se iluminó y soy un cabalista. Eso es algo de hoy, del siglo XXI. Pero durante toda la historia, todos los sabios de la Kabbalah fueron rabanim también y ser un rabí implica estudiar Talmud, estudiar la, la ley judía de hecho es algo que ya viene de, de antes que los Nevié Israel, los profetas de Israel eran también los jueces por ejemplo Shmuel Anabí, el profeta Samuel aparte de ser un profeta que veía cosas y etcétera y se elevaba, etcétera era una persona que sabía juzgar al pueblo según la Torah entonces conocía la ley ¿Sí? El Shulchan que no había Shulchan Aruch, pero para, para ponerlo ¿sí? metafóricamente hablando, la ley y también la, la profecía, también la, la, digamos la, la parte más espiritual. Entonces, totalmente, o sea, también hay que conocer el Talmud. Todos ellos, los sabios de la Hasidut, obviamente conocían el Talmud a fondo, ¿sí? conocían toda la Torá, porque hay un orden para llegar al Sot, para llegar a, la, a los secretos de la Torá. Hay que pasar por la puerta, y la puerta es el chat Y de lo que me dijiste del tema de los hombres, yo siempre me sorprendo, como si tuviéramos algún libro que no fuera hecho por los hombres. Todos los libros fueron escritos por los hombres. ¿Sí? No es que... Se, menos menos las, las tablas de la ley. ¿Sí? Lujota que la... Etzba Elohimu. El dedo de Dios las escribió, el, todo el resto lo escribieron hombres. Entonces, eso es un concepto de que... Nosotros, hay gente que solo consigue ver a Dios en libros sagrados. En el sentido de que solamente si Dios mismo lo dictó, según su perspectiva, yo creo que el judaísmo no cree en el dictado divino. Pero no quiero entrar, eso no, bueno, bueno. es un tema...
0: ¿Quiere apretar el no? quiere A mí me gustaría que entre un poco, no, suena okay. interesante. Lo, no te lo, digo que te expliques dos horas, pero no, no, suena no, interesante.
1: Yo pienso que la, la visión judía de la inspiración... Por ejemplo, nosotros tenemos libros inspirados por Dios. Por ejemplo, el Tanaj. Creemos que es eh, inspiración divina. Pero no significa que del principio de, eh, digamos, Bereshit hasta el último libro del Tanaj, ¿sí? Bet, ¿sí? El segundo libro de las crónicas, todo sea lo mismo porque Dios lo dictó. No es lo mismo. Primero ya está dividido en tres: Torah, Nebim, Tubim. ¿Sí? Los niveles de, de inspiración son distintos en cada uno. La Nebúa de Moshe Rabenu. No es la misma Nebuá que el profeta eh, Yeshayá. No es el mismo nivel de profecía. No,
0: y además, además Moshe podía tocar directamente a la puerta divina. o sea, Totalmente. Que eso lo dice justamente el libro de hombres. <risa> Talmud dice que Moshe nunca, aunque Moshe podía entrar directamente en profecía con Hashem, él nunca lo hizo y esperó que venga Hashem y lo haga. Porque sabía con quién estaba tratando. ¿no? Y también cuenta, el, eh, me parece que es Rosh eh, Shoshaná, que cuenta sobre Coelet. ¿no? o Tanit que, no sé, es que, que es. cuenta que, que Shlomo Amelech quería por, eh, llegar al portón 49 de sabiduría y se le fue negado porque la Torah dice que Moshe llegó a ese portón y nadie puede llegar a ese portón entonces y la Torah dice no hay profeta como Moshe
1: entonces dijo, le dije a la jojma ajotí le dije a la sabiduría eres mi hermana y ella se alejó sí para entender la parada eh, la, la vaquilla roja, de todas maneras el, eh, el, concepto, el concepto judío es muy distinto, es decir el concepto judío de la inspiración pasa justamente por los hombres es muy importante el contexto humano en eh, el libro ¿sí? no es lo mismo el libro del profeta yeshaya que vivía en un palacio, y que el nivel de profecías y la prosa es mucho más elevada por el contexto de él, que el libro de Yehoshkel, sí que le, el Talmud lo compara con un Benkfar es decir, con, con alguien que vive en una aldea. O sea,
0: voy a, mira, justamente hablando de eso, también lo podemos ver en tiempos modernos. No es lo mismo el libro del eh, del, eh, del nieto del Magy de Meserich, que era un hombre muy pobre, al del bisnieto, que era... Eh, no, el malaj, el hijo del Magy... no, el malaj era el hijo, ¿correcto? Creo que era el hijo. El hijo... claro, Abraham el malaj. El hijo del Magy de Messerich, que era un hombre muy, que vivía mucha pobreza, al bisnieto, que era el rebe de Rishin, que vivía en un de palacio. De que, y te das cuenta Bocas que la, de oro. Correcto, y la, la, la Torah que tiene uno es muy distinta a la Torah de otro. Sí. Y aún así son libros que cada libro te, te, te da un
1: choque espiritual increíble, como el Kotzke Rebe, ¿no? el sinjabunim. Habunim, cada libro es muy diferente. Cada uno viene de un lado. Entonces, lo mismo pasa en, en los libros del Tanaj. Y, y vigilar nosotros, por ejemplo, está el libro de Daniel, que es uno de los libros que revelan más cosas. Y según, Vigral, según una opinión en el Talmud, Daniel no era ni profeta. O sea, nosotros nos decimos, anabi Daniel. sí Ahora, no significa, que no, para, no significa que no sea revelación divina, y no significa que sea un libro sagrado, y que soy parte del Tanaj. Pero si te fijas, no está en los Nevim, está en los K'tuvim. ¿Sí? O sea, hay otra opinión después, que dice que Daniel sí era profeta, y el Shlaka 2 dice que Daniel recibió los finales de la profecía, como las últimas chispas de la profecía. De todas maneras quiero referirme a que nosotros no creemos en un dictado divino. Hay otras religiones que creen que la, la Biblia el Tanaj es un dictado divino del principio hasta el final y le dan la misma importancia a cada letra en todo nosotros no es que le demos menos importancia a la una que a la otra, sino va a recibir cada parte una relación distinta y eso es importante entender. Por lo tanto ¿por qué estoy diciendo eso? Porque también cuando lleguemos a las palabras humanas de los Talmud, de los sabes del Talmud, que sin duda, ninguna duda son palabras humanas. El hecho para nosotros de que sean palabras humanas no quita, no quita de que pueda ser un libro al cual nosotros le sacaremos muchísimo provecho, en el sentido de que también veremos ahí Ruaj HaKodesh, también veremos ahí inspiración divina. Eh, vendrá de otra manera, no vendrá de que se elevó y Dios habló a través de él, vendrá de que eh, hubo una discusión y uno pensó así. Y a través de la profundidad del pensamiento y el análisis, ahí también vemos a Dios. Es que también en lo humano podemos ver a Dios, sobre todo en los sabios del Talmud, que eran sabios, eh, ¿vale? Rojacodes, que tenía Rojacodes y eran enormes. Pero no significa que tenemos que creer, eh, no sé, que cada letra del Talmud fue que Dios la dictó. No, no es nuestro, sí, tú eres un libro del Talmud, tiene 40.000 versiones. 40 mil ¿Sí? Porque no es, no es nuestro punto. Nosotros sabemos ver a Dios también en los sabios de la Hasidut y también en los sabios de la época medieval y también en los sabios. Como decía el Belshem nosotros, nosotros sabemos ver a Dios en cada situación que ocurre en nuestra vida. Totalmente.
0: Desde una hormiga que entra a la casa hasta una hoja que se desprende del árbol, el, el, el yid, el judío, tiene que aprender a ver a Dios en esa acción. Hay un porqué de eso. ¿Cuál es el porqué? Hay que verlo, pero hay un porqué. ¿no? Eso, es, eso lo trae el Vasain, el, el lo traen en Noach. ¿Por qué Noach era un tzaddi, que era un justo en su generación? Había más personas. ¿Habían, había una generación. ¿Por qué él era el justo? El Vasain dice: porque él dice que Matzah Gen. ¿Conoces el tipo? El, 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 ¿Conoces el, el. Se me fue la palabra. El, lo, que, el, ¿Lo que está escrito?
1: No. Que lo
0: que... El, el Matzah Gen Hashem, que es Gen, que es. Eh, Encontró gracia entre los ojos de Hashem, ¿no? que es Gen, es Gimatria de Kabod Hashem, de honor a Dios, es el valor numérico de, de honor a Dios. Y dice el Basain, Noah lo raklirot, él no solo miraba, eh, miraba un lista que lo, lo observaba todo lo que hacía Hashem en el mundo. Claro. Mientras la gente miraba el, el agua moverse y decía ah, el Dios del agua... O la gente veía la hoja caerse. Uy, se me rompió la hoja, qué sé yo. Él observaba que había una, un ente divino que lo controlaba todo. Y por eso él era el justo en su generación. Después el Tiferet Shlomo dice algo más interesante también. Que la, el nombre Noach le falta gen. una bab. Es directamente eh, Nun Hed, Nahon. Que es Gen. También. Pero dice algo muy interesante. ¿Por qué le falta una bab? ¿Por qué tiene que ser Noach? Porque ¿qué, qué es Nah? Descansar. Descansa. Y el, Basay, el, el Tiferet Shlomo dice, era Noach Zimbabwe porque él descansaba en Shabbat, porque él comprendía la, el sot el, el, el de Shabbat. Pero bueno, esto es, esto es eh, lo que estábamos hablando, ¿no? No, no creemos que el, el Tiferet Shlomo suplanta a Dios, o el Basay en suplanta a Dios y la palabra divina pero a través de lo que ellos nos enseñan, podemos profundizar mucho más en algo que una, simplemente no lo podríamos entender, ¿no? Y es a base de mucho conocimiento. Y hablamos de Ruaja Kodesh, hablamos de, de todo eso. Y la, sabemos que mientras una persona más inspira y más entra en temas de... En los textos y etcétera, más gen, más gracia a ella. Y puede ver cosas más allá. Y voy a hacer una pregunta un poco incómoda, si me da el permiso. Eh, me preparo el eh, botón. Sí. Ah, <ríe> usted ve... Más allá. O sea, pregunta muy... No. No, usted, como, que... eh, como la película, escucho gente muerta. Sí. No, usted ve t más allá. Tiene un sexto sentido. Tiene un sexto sentido. Ha visto cosas... No, pero ahora lo pregunto en serio. Ahora lo pregunto en serio. Yo eh... creo...
1: La respuesta es, obviamente, que yo no veo nada. No... no, no apenas veo lo que está aquí. O sea, mucho, más, mucho menos lo que está más allá. Pero sí creo que todos, en cierto grado, vemos más allá. No es una cosa mía porque yo he llegado a un cierto nivel yo pienso que desde el primer día que yo desperté eh, espiritualmente hablando hay momentos que hemos podi que he podido ver más allá y no pienso que es algo mío pienso que es algo de todos pienso que es algo que no hace falta incluso gente de todo el mundo no hace falta vestirse así o ser parte de esto, creo que es un el ser humano está capacitado a ver más allá entonces si por ejemplo bajémoslo a niveles que no suenen en, sí en terapias muchas veces la gente viene y solamente la gente sentarse delante de mí yo ya sé muchísimas cosas porque subconscientemente me he acostumbrado a ver cómo respira me he acostumbrado a ver cuánto es capaz de fijarme los ojos en mis ojos me he acostumbrado a, <risa> <¿Sí>? <risa> me he acostumbrado a ver entonces me he acostumbrado a ver su, la forma de su cuerpo, me he acostumbrado a ver muchísimas cosas que yo ya no lo pienso. Pero en el momento que lo veo, mi cerebro ya lo traduce como, para mí eso es ver más allá. Porque muchas veces puedo decir, puedo entender por dónde va, sin que él me explique.
0: Voy a, voy a, entonces voy a reformular la pregunta. Te, es que no quiero hacer esta pregunta así literal, pero ¿ha tenido experiencias sobrenaturales? <risa> ¿Sabe? ese tipo de situaciones, como por ejemplo el sueño, me, me, me da dos minutos para contar el sueño que tuve, claro, para que claro la gente que sí. entienda un poco, el, el, el Talmud, en el Talmud los sabios nos cuentan que una persona nunca va a soñar algo que no vio, que no, porque es, es, es algo ilógico, Entonces, una persona siempre soñe algo que vio, y me, me parece que hay un, un libro jacídico donde un rebe dice que una persona solamente soñe algo que nunca observó en, en vida, o algo que está más allá de sus facultades, cuando del Shamaim hay un Baikra, hay un llamado de, de amoroso de que se acerque. Y a mí me pasó, cuando, como comentaba al inicio, cuando, cuando me compré este libro del Abel Jacob, no para que me lo, me lo compré por error. Yo pensé que era un libro jazidic, una obra de un Rebe, yo no me di cuenta, dije, uy, qué increíble, me la llevé, después me di cuenta que era una obra cabalística y empecé a leer un poco, un poco bastante, y me adentré mucho en el texto, y esa misma noche yo tuve un sueño bastante feo, una pesadilla, en la que soñé que estaba estudiando en mi, en mi… acá, donde estamos ahora, y los libros empezaban a caerse, se caía uno, se caía otro, etcétera, y yo llamé a un mecubal, que vendría a ser un cabalista… Uh -huh. De verdad. Un cabalista de verdad. <risa> Eh, Llamó a un mecubal y el mecubal viene a la casa y revisa, usted sabe el sueño, lo, lo, lo repito el mecubal viene a la casa y revisa las cosas todo en un sueño y dice no, no hay nada raro y de repente ve este libro que me compré en la mesa y dice este es el problema, ábrelo y cuando lo abro veo que cada letra tenía como un, una raya, como si usted cortara con un cúter así, hiciese líneas con cúter y de esas rayas sangraba el libro sangraba, pero o sea, mis manos se llenaban de sangre, el piso se llenaba de sangre y sangre espesa, un asco no y me desperté al, al borde de las lágrimas, o sea, me desperté muy, muy chocado y llamé a Raf Chapán y él, él me dio una muy linda interpretación del sueño, pero eh,
1: ay, qué venía todo esto
0: ah, claro, eh, pero es porque me había preguntado sobre, entonces, claro eh, el Raf Chapán, mm -hmm. no sé si usted se acuerda lo que me dijo, me había dicho que usted considera que este sueño era una forma de que, me hay un Baikra no yo digo Baikra porque eso lo dice el que Dusha Sleibim me parece, o el Dibrei el, 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 Haim, eh, que así como Hashem llama Baikra, Baikra Hashem el Moshe vaidaber ya llamó a Hashem a Moshe y le dijo a él, ¿por qué Baikra? Porque dice Rashi, es un llamado de cariño, no es un Moshe hace esto, Moshe hace lo otro, sino mi profeta Moshe, mi querido Moshe, entonces dice, el, me parece es Dibrei Haim dice que todos tenemos que esperar el Baikra del Shamaim, no podemos... ...saltar pasos, esperemos que desde el shaman, desde el cielo, nos den el permiso para crecer. Entonces el Rab básicamente me dijo eso, que acá hay un Baikra, de que yo ya estoy, digamos, subiendo quizá una madrega, un nivel... ...y que me enfoca a estudiar un poco más, etcétera, y te agradezco porque realmente me has puesto en un... ...o sea, me has exigido más de la cuenta de lo que yo ya hacía y me, me sentí, sabes, ahora tengo un estudio mucho más fuerte, etcétera. Pero eso es una experiencia sobrenatural. yo lo considero como una experiencia sobrenatural. Mm ahora te pregunto, ¿has tenido una experiencia sobrenatural? ¿Has escuchado muertos, etcétera? Y no me digas sí, yo escucho muertos y me, me dice, escuchas voz Marley o qué que sea, no, seas, ¿sabes?
1: Eh, he tenido experiencias. He tenido experiencias, he tenido experiencias de sueños, he tenido... Sí, pero... Normal, no... No, no quiere contar ah, alguna, no quiere... La, te, te voy a decir la verdad. Yo no les doy a, a estas cosas de demasiada importancia. Solamente cuando sirven para ayudar a gente, cuento estas cosas. Por ejemplo, un día estaba en una casa eh, con mi familia, en la casa de una mujer que era viuda. Y acababa de quedarse viuda. Fuimos a pasar Shabbat con ella, toda la familia, por gesed, por bondad, para alegrarla en Shabbat. Y yo estudiaba con el marido, etcétera, y soñé con el marido en la, en la misma noche, ¿eh? Y me pedía dile a mi mujer que me deje ir. ¡Guau! Wow. que me deje ir. Y me levanté y, y le dije... Hablé con ella, ¿cómo estás? ¿Cómo...? Y me dijo literalmente, él nunca se ha ido y es, siempre está conmigo y... Pero me lo decía con casi con las mismas palabras que me había pedido. Y como diciendo, pero ella lo decía como algo bueno. O sea, nunca lo voy a dejar ir y nunca más me voy a casar y, y siempre estará conmigo. Y, y entonces le dije, ¿y qué tal si le dejas ir? ¿Y qué tal si lo aceptas? ¿Qué tal si aceptas que ya se fue y que, él está, y que ya está en otra fase? Y, y le conté el sueño y se quedó muy. Mucho cae, lo recibió muy bien porque entendió que está de alguna manera. Entonces es algo para ella, para su bien también, porque tú puedes estar, empezar a vivir una realidad que no existe, de que estás con alguien que, que no tiene que estar aquí, no es bueno para ti, y seguramente no es bueno para él, y bueno, un montón de cosas, ¿no? Pues es un ejemplo, pero... de nuevo, no pienso que, te, que tiene que ver conmigo, pienso que si cualquiera que hubiera ido a dormir allí, y de alguna manera Dios quiere que que se arregle un asunto o que a veces tienen medios que son distintos a los que nosotros nos, nos imaginamos. Y sí, sí hay experiencias, sí hay experiencias todo el tiempo de ver lo que nosotros llamamos aquí Sinjrun. ¿Cómo se llamaría Sinjrun? Sinjrun es como las cosas se dan de una manera que ya yeah, es imposible. sí Tengo mucho el tema de la, del parking, Hashem, dame un parking. Necesito aparcar. Y... Si ¿sí sabes el, el chiste del judío ¿Cuál? que iba en el coche, estaba buscando aparcamiento, estaba muy... Hashem, dame un parking. Y justo en el mismo segundo alguien sale al lado y le dijo, no, gracias, ya me arreglé. <risa> bueno. me pasa parecido o sea, pero es eh, justo
0: a mí me gusta mucho este lo que acaba de decir porque eso es algo muy eh, muy de nuestra llamada, de nuestra alma no Pedirle a todo todo a Shem. cuando yo hice un video con, con nuestros amigos a y Uxana, los conoció no? No, en la sí, los claro, no. en la juntada cuando cuando hice un amigo eh, hice, hice un video, hice con, un ellos video con ah de verdad no sí, lo sí.
1: en una ishiba ah sí, lo vi sí, lo vi sí lo vi sí lo vi sí lo
0: vi un saludo ¿Qué? para ellos. Te, ¿tú? ¿tú? Exacto, Gastón Oksana, están bienvenidos eh, a mesa siempre, con, con el Raf Chapán también. Tengo una duda, ah, hablando de ese video,
1: ¿usted usa? Eh, era tefilín Utam, no, No, eran tefilín de, ah, de Rashi.
0: Rashi. Eh, tam.
1: Tengo tefilín de Rabén Utam, pero en el día, si, si estoy ahí, me los pongo, me los pongo de Rashi. No,
0: no, tam, 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 quería saber. Eh, no, lo que quería decir de era que la gente, claro, yo en este video expliqué que cuando nosotros salimos del baño hacemos una bendición. Le agradecemos a Shem que nos ha dado los orificios justos para eh, poder utilizar el baño y no morir, no tener problemas de salud, etc. Eh, mucha gente se burló. A mí la verdad me va, me viene. Mucha gente se, se burló eh, y decía que, que, que es una... Otra gente decía que es una falta de respeto, etc. Y eh, a mí justamente ese día me pasó... Yo, tengo, yo conozco una mujer... Eh, que se sí es un poco famoso en Jerusalén en porque escribe mucho sobre Hasidut. Ella va a la, a la Tishen, etcétera, y escribe sobre Hasidut, muy interesante, que lamentablemente tiene cáncer oh. en el estómago. Y justo ese día, cuando yo estaba leyendo esos comentarios, ella publica en Facebook que nunca le había dado una importancia tan grande a Shari Atzar, a esta bajada a esta bendición, hasta hoy día,
1: que, que no le, tuvieron,
0: le tuvieron que hacer una... Un, no, no vamos a hablar del tema, pero le tuvieron que hacer una, un tema quirúrgico, y ahora, bueno, es es complicado. Y, y me, me puse a pensar, ¿no? Ese valor agregado que nosotros tenemos. Y no sé si es solo de nosotros o no, pero ese valor agregado de realmente pedir por todo y agradecer por todo. Y, y la gente lo puede ver como una burla, ¿no? Ah, le estás pidiendo a Dios tu, tu, tu No, yo también a veces me digo, ¿no? O sea, yo creo que Dios tiene asuntos más, más importantes que, que pedirle que Messi meta un gol, ¿no?
1: Pero realmente... Es una, es una cuestión de pensar y creer que Dios no tiene asuntos más importantes que los tuyos, en el sentido de que cuando tu hijo te viene y te dice que tiene un gran problema y que el mundo está a punto de terminarse porque se le perdió una del pieza del puzzle y tú tu misión es poner cara seria y ponerte la, la linterna y empezar a buscar la... la la pieza del puzzle que se perdió como si realmente se estuviera eh, terminando el mundo, ¿sí? y estar con él en eso, yo pienso que Hashem no es peor padre que nosotros, y a las cosas que nosotros nos preocupan, por bajas que sean, por que tengan que ver con nuestra fisiología, o por... a Hashem le importan muchísimo. Sí, Rabinah me enseñó a, a, a tan su, su alumno, a pedir por el, por el botón de la camisa, ¿Sí? se le cayó un botón de la camisa y dijo, ¿qué voy a hacer?, Sí, como pensaba, y le dijo, tienes, afilado fila, porque la gente te manda otro botón, o te arregla el botón. Puedes decir, bueno, no, te lo puedes coser. La pregunta es, yo creo que al final voy a conectar esto con lo que dijimos de las palabras de hombres. Es una, todas estas diferencias vienen y nacen de una cuestión teológica completamente. Teológica en el sentido de lo que es Dios para nosotros. Porque hay gente que piensa, hay religiones que entienden que Dios está en el cielo... Y el hombre está en la tierra, lo cual nosotros también creemos, es un, es un pasuk, es un verso en el libro de Kohelet, pero nosotros también, paralelamente a esa creencia, pensamos que también Dios está en el mundo. Dios está en cada detalle, Dios está en todo. En milvado no hay nada fuera de él. Macom. Macom, ha Macom. Hu como shel olam ben olam como Él es el lugar del mundo y el mundo no es su lugar. ¿Sí? O, o, o una que me encanta, que
0: está también el Talmud, si no me equivoco, no es el universo el que sostiene a Dios,
1: sino Dios el que sostiene el universo. Totalmente. Entonces, eh, nosotros, al ver a Dios en todo, nos es mucho más fácil concibir que estos temas tan triviales sean muy importantes. Pero hay gente que, como Dios no está en todo, Dios está en el cielo, a Dios no le deben importar las cosas que son bajas. Pero según nuestra prisma, no hay bajo, porque Dios se revela en todo. Solo, eh, quizás Dios se revele menos en este punto y más en otros puntos más importantes. Si no digo que Dios se revele igual en todo, pero Dios se revela en todo y si Dios se revela es importante.
0: Tengo una duda lógica.
1: Sí, dime, pero
0: Primero voy a decir una cosa que es importante para los hoy escucha, los oyentes de Open Your Eyes, que es que mi vida <risa> cambió radicalmente cuando yo estudié eso de Achman, que mencionaste. Eh, aunque no lo crean, yo tenía mucha ira. Yo era una persona que me iba en ira, muy rápido. Se me iba al bus y empezaba, me ponía rojo y cólera y etc. Y cuando descubrí este, este enseñanza de Rabbi Nachman, que es reza por todo. Se te va al bus, no te molestes, reza. Totalmente. Es la voluntad de Hashem, no es la tuya, es la voluntad de Hashem. Y esto lo viví, lo viví realmente, lo, lo pude vivir realmente una vez en Perú. Cuando perdí un bus, o sea, el bus literalmente estaba pasando, yo puse la mano, el bus paró. Abrió las puertas, las volvió a cerrar y se fue No me dejó subir, yo me molesté, etc Y después vi que ese bus había sido totalmente asaltado Con, con una banda de cuatro o cinco muchachos Con pistolas, etc Dispararon al techo, Qué ser un desastre Yo ahí me di cuenta de eso, ¿no? De la importancia de realmente rezar y aceptar, porque nosotros decimos siempre, y razón Faneja, sea tu voluntad, ¿no? Y aceptar la voluntad de Hashem, de que ese no era el bus que tenía que tomar. Por algún motivo, llegaré tarde en mi examen, llegaré tarde en mi examen, pero no es la voluntad de Hashem en ese momento. Completamente. Y es aceptar eso, y mi, realmente mi vida cambió muchísimo, muchísimo. Le el esfuerzo que le pongo ahora a las cosas, o el cariño con el que veo las situaciones de la vida, cambió muchísimo. Y la pregunta lógica es, nosotros tenemos una laja de Oraita, de la misma Torah, que dice, lo, si no lo leímos la semana pasada, creo que sí, en kedushim, que dice, no seguirás otros pueblos. ¿Correcto? Y eh, tenemos una laja en el Yohan que es no seguir las costumbres de otros pueblos. Ok. Y el, el, el fútbol <ríe> es una costumbre que no pertenece al judaísmo y verdad no sé si el judaísmo hubiese creado el fútbol en, en todo caso, si, si todo el mundo hubiese sido judío no sé si el fútbol se hubiese creado en su momento, entonces la pregunta es cuando nosotros le ponemos énfasis y decimos ay bueno lo y la más que Messi meta el gol, por favor, que gane Argentina que gane Alemania, que gane Chile ¿cómo, cómo podemos ver eso con la laja? perdón, pero acá, sí, sí. acá estamos para...
1: bueno, en el fútbol hay, hay dos temas eh, el, el tema de Jucota Goim o sea, en los estatutos de otras naciones, eh, es, una, es una mitzvah, es un precepto, que viene obviamente a preservar la identidad del pueblo de Israel como un pueblo distinto a otros pueblos, que quizás hoy en día ya no están así, pero antes un pueblo se caracterizaba principalmente por su identidad espiritual, por su, el al dios al que seguían, ¿sí? David a Melech, cuando, cuando le echan, ¿sí? por causa de Shaul, ¿sí?, y, le, y se tiene que ir de empezar a alejarse de Jerusalén y de israel dicen me estáis echando a una tierra extraña para que adore a otros dioses pensaríamos que david méle por irse a otro lugar se convertiría en idólatra no pero era era sinónimo antes o sea, te vas a vivir a otro pueblo adaptas la cultura de ese pueblo y si adaptas la cultura la cultura es la religión no existen dos no existe cultura y religión es algo moderno como,
0: como me dijo una vez un rabino, yo había encontrado un departamento, cuando recién me vine a me había encontrado un departamento en un barrio eh, giloni, un barrio secular, y el rabino me dijo, no vayas ahí, porque no son los vecinos quienes adaptan a ti, pero tú te adaptas a tus vecinos.
1: Sí, okay, perdón, hay, hay, hay la versión del rebe de Lugavich, que el hasid hace el entorno y no el entorno hace el hasid. Pero bueno, bueno en de, no importa. De, no es más que es cada uno en su situación y a lo que ha venido a hacer.
0: No, lo no digo, Mahlocket
1: entre todos los rabanismos. Eh, no, digo, de nuevo, y no pienso que es Mahlocket, la persona que viene a... con fuerza, a leaspiar, a influenciar. No, nahon, nahon, Es una cosa. Evangelio. Y la persona que viene a vivir es otra cosa. Yo, yo entendí
0: eso, lo que yo digo es que si sí, juntamos a Rebel Lubavitch, a este rap que me dijo eso, a ver, Mahlocket, a eso me refiero, entre ellos dos.
1: De nuevo, lo que, <risa> De nuevo, puede ser que en tu caso el Rebel White también diría, ¿no?
0: Ah, nahon, ahí tiene, ahí, cedo, te subo la palabra ahí okay. tienes razón, perdón. Eh
1: pero en qué estaba Me fui con David la vida Mele ah la vida va a seguir otros entonces antes la cultura de otro pueblo era literalmente sí adaptar una identidad que tiene que ver con la idolatría por eso estaba muy fuerte ahora para hoy en día también sigue existiendo ¿sí? quizás menos mucho menos porque hay mucha menos idolatría en el mundo pero eh, sí sigue existiendo entonces el punto es que para que nosotros adaptemos algo y sea prohibido, tiene que ser algo que identifica a un pueblo en sí. ¿Sí? Es, por ejemplo, eh, vestirse de blanco el domingo, este, por ejemplo.
0: Pero, pero el fútbol identifica a un pueblo entero.
1: No, no es bueno, y... es algo universal. Ok, pero... No hay, una, no hay un pueblo que esa es su identidad, el fútbol.
0: Bueno, Argentina... Bueno, no, Argentina Najón, lo pero, mucho, okay, pero, es algo no, okay, pero pero por ejemplo, Argentina hace de sus jugadores ídolos. Hay una iglesia de Maradona. Totalmente, no. En España, Ronaldo, Messi, ¿sabes? Sí, Messi y Mesías. Te, eh, Najón, o sea, ¿sabes? yo tengo, tengo una... Eh, Maradona
1: es Dios y el Mesías es Messi. Por eso,
0: entonces, este...
1: No... Totalmente claro que hay límites. La pregunta es si es prohibido ver fútbol por jukota Agoim, por, por, por no poder este, ir según los estatutos de las naciones. No, porque no es una nación, es algo universal. No sería el problema. El rabo eh, no es Rabobadia, Rabitzak HaGyosef, en el Dialgut Yosef, trae que no se puede ir al, al partido de fútbol por Moshav Leitzim. Sí, está escrito en, el, en el Salmo 1 está escrito que Moshav Leitzim loyashav. Lo que en, el, en, el, en el asentamiento de los payasos, no se sentó ¿qué son los payasos? los payasos, ¿los ¿qué? hacen cosas sin sentido ¿para qué estás aquí? ¡stam! ¿Eh? por nada, por ninguno dice que no se puede ir a la cancha por Moshe Blitzim no sé si todo el mundo está de acuerdo con la opinión y seguramente que no seguramente que hay mucha gente que permite ir a la cancha de fútbol, o sea, algún rabino argentino seguro nació para para buscar el permiso pero el fútbol en sí no sería Goem. por eso. Obviamente que idolatrar estaría malo por sí mismo. Ahora yendo
0: a Goem ir a un concierto de música clásica, hay, hay dos temas ahí, está el, el, el que la música no es, o sea, la música clásica, no sé, Beethoven, por ejemplo, Beethoven no era judío, eh, y no hay influencia, hay influencia judía en Beethoven realmente, eh, sí. no vamos a entrar en eso, pero, ok, eh, Handel, qué sé yo. Y un tema es ese, ¿no? Que no tiene influencia judía. Y otro tema es que estás en un macoma, en un lugar, no tsenúa, no recatado, hombres y mujeres juntos, etcétera. Eh, ¿Cómo usted ve alágicamente eso? Yo tengo un es muy grande con eso, no voy a, voy a contarlo acá. Eh, yo, sin vergüenza, yo sí voy a conciertos. Yo tuve un, un psa calajá, un... ¿Cómo podemos <coughs> traducir un saca Un...
1: Un, un dictamen alágico.
0: Un dictamen alágico. Yo, yo soy una persona muy musical. Eh, la música influyó mucho en mi vida. Yo tuve un, un periodo muy difícil en mi vida que me, me salvó la música clásica, básicamente. Y cuando empecé mi camino religioso y todo, yo tuve un capricho muy grande con el tema de la música. Yo, a mí me gustan mucho los conciertos, me gusta estar ahí. No por el tema de que hay mujeres y hombres juntos. nada Me gusta porque qué, mejor, qué más lindo que ver una pieza en vivo y ver la orquesta en vivo. Y fui a Venebra, a ver un rap... Eh, un rave importante, le, le puse toda la situación, le conté toda mi vida, le conté por qué era tan necesaria la música en mí, y me dio un sacalágico que sí pudo ir a un concierto. Si es una ópera, ahí hay colilla eh, que es escuchar la voz de una mujer. Me explicó también que en el Talmud no habla de colilla una sola, que si hay varias mujeres cantando es otro tema, pero hay colillá. Porque hay que saber, a mis queridos eh, seguidores del canal y también a los, a, los, a, los, a los judíos y no judíos, etcétera, Que una cosa es la lajada y otra cosa es la jumbra. Una cosa es lo que dice el, la, la ley y otra cosa es lo que yo voy a hacer porque quiero hacer más de la ley. Y muchas veces, lamentablemente, lo confundimos. Eh, y él me, me dio ese PSAC, que si quiero ver una ópera, eh, tengo dos opciones. O voy a un palco cerrado, que existen en Argentina, por ejemplo, eso. Hay palcos que están cerrados que tú no puedes ver, solamente escuchar. Y si voy a un palco, si voy a ver la ópera, literalmente ver, cada vez que haya una mujer, etc., lleve un libro y me ponga a leerlo en el momento en que la mujer canta. Ese era el chat muy interesante. Y después el otro era: si voy a un concierto, que siempre compre en la. en la, 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 El sitio tiene que ser al lado del pasillo. Siempre compre dos sillas: una para tener la silla de lado vacía en que no se siente una mujer. O en todo caso, invitar a una persona de mi confianza, y que sienta al lado mío, y eh, lo mismo, disfrutar del concierto, pero si llega a haber una solista, una mecha soprano lo que sea, o soprano, también bajar la mirada o leer un libro. Eh, yo no sé qué usted piensa de esos eh, posquimalágicos, si eh, los no, pues, ve correctos eh, o no. Sí.
1: Pienso que, penso que le, o sea, a nivel de simple está permitido sentarse al lado de una mujer, siempre que no se toque. No, es, no hay ninguna prohibición de sentarse, por ejemplo, en el autobús. Hay lo que se llama cabine adreno. Sí, que hombres delante y mujeres detrás no es necesario alágicamente hablando, el que quiera el que quiera ser más estricto y vea la necesidad de hacerlo, pues que se que se levante. Sí, reflejamos Dalman Oirbach. Está el cuento de él que un día se sentó una mujer a su lado y no iba como 100% ...hizo que se bajaba en la siguiente parada, pero el siguiente bus... ...sí, hoy en día hay gente que levanta, no te sientes a mi lado, ¿eh? eso es... Hay una historia terrible. muy linda,
0: muy linda, del Rebe, Sadigura. ...y no me acuerdo que otro Rebe. puede ser el, el de Husiatyn. ...estaban sentados juntos en Alemania, o en, en Polonia, en una banca... ...y se siente una mujer al lado, y el Rebe lo agarra de la mano y dice... ...vámonos, vámonos, y lo utilizamos un segundo, cuenta hasta 10 ...después de los diez segundos dice, ¡ay, mira la hora, nos esperan para rezar, vamos... ¿no? Para no hacer sentir mal a esta pobre mujer claro. no tenía ni idea. Pero, bueno, continúe, perdón.
1: No, entonces, eh, de nuevo, si hay el punto de Colisha, de la voz de la mujer, que nosotros tenemos en la alhaja que, que está prohibido escuchar a una mujer cantar así, directo, hay muchas, de nuevo, hay muchos eh, aspectos. Si es por disco, algunos permiten, si son varios, si es segunda voz, algunos permiten, si es... Y, y pienso que, de nuevo, eh, si sí hay lugar para, para permitirlo, sobre todo como, como te han dicho que cuando hay eh, canto de mujer, pues leer un libro pues y si tú vas a lo que tú vas el hecho de que esté mezclado en un lugar así, no pienso en una ópera si es diferente en un concierto de de rock si están todos mezclados, pues, pues es otra cosa no, ¿no? Además, a, además es otro, otro ambiente,
0: ¿no? un Totalmente. concierto de rock vas a ver chicas que sacan el polo y hacen así en, en un, un concierto de ópera lo claro. más lo más lo menos fino que vas a ver es quizá una mujer con manga corta pero o sea, es claro es, esto es un ambiente totalmente diferente totalmente distinto
1: Sí, sí tampoco soy una autoridad pero no le veo ningún problema
0: y qué, hablo, qué, 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 qué hacemos con la jumbro ese es un tema muy eh, muy eh, hay que saber muy fregado digamos ¿Y qué hacemos sí. con la jumbro y qué hacemos con la gente que pone la jumbra como un, un tema como a la Sí. Yo en Twitter compartí, no sé si usted tiene Twitter.
1: No lo sé. La verdad, <risa> ni, casi ninguna de las redes sociales soy yo que la llevo. Qué ah. grande. Ojalá pueda seguir su ejemplo
0: algún día. Eh, en Twitter yo coloqué tres fotos muy lindas del Bobo Berrú. Yo ahora posiblemente las pongo en el video de Open Your Eyes. Los que estén escuchando esto en Spotify vayan a YouTube. Eh, el Bobo Berrú hay tres fotos muy lindas. Una abrazando a su sobrino o a, a su nieta. Otra, alimentando las palomas en un parque. Y otra, a, eh, sujetando a su madre, así, del costado, y las compartí porque esas tres situaciones yo las viví acá. Mi sobrina, una vez salí con mi sobrina a un centro comercial, y quería algo, le compré algo y me abrazó, y vino un, un religioso y me dijo, que ¿qué es? ¿qué es? No, no la toques, estás en público. Un tipo que ni siquiera conozco. Otra, que estaba con mi mamá, mi madre no es religiosa, no se cubre el pelo, y eh, eh, también estábamos en la calle y la abracé y vino alguien y me dijo, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer eso. Eh, Maritime, vas a engañar a los judíos, qué sé yo. Y después vino, hay otra situación que es que estaba, a mí me gusta mucho alimentar las palomas. Raf Daniel vio el parque que tengo enfrente y yo me siento ahí a tirarle comida a las palomas. Y también vino un religioso y me dijo, eso no se puede hacer porque... Una explicación, y yo creo cabalista, que las palomas se usaban en el templo para los sacrificios, y cuando uno alimenta a las palomas es como que le está dando no sé qué cosa del, del tercer cielo y el Armagedón y esto ¿no? Bueno, y tengo estas tres fotos que siempre las en tengo... En Jerusalén
1: hace... hay muchas iluminadas Sí, es, muy, es terrible.
0: <risa> y es muy interesante porque en Benebra, que es realmente un lugar religioso, Jerusalén está todo mezclado, más allá de Measharim, pero en Benebra, que es un lugar realmente religioso, yo en Bnei voy con el smartphone así y nadie le importa. Pero a nadie le importa. A nadie le importa. Yo en, y en Yushalayim voy con el smartphone así, la gente me mira, me habla mal, algunos saben, porque, eh, eh, como dije en Twitter, ¿no? Los que quieren ser más santos que la Kedusha, que la santidad. ¿Cómo podemos trabajar con estas personas? ¿Qué podemos hacer con estas personas? ¿Cuál es el, el, el trabajo <coughs> que de, de nuestro macom, de nuestro lugar, que podemos hacer para, con estas personas?
1: Pregunta difícil, ¿eh? Yo, yo tengo una teoría que en el mundo hay tres tipos de asuntos, tres tipos de asuntos, los nuestros, los de los demás y los de Dios. Los nuestros, obviamente, que son los asuntos que tienen que ver con algo que yo puedo hacer para cambiarlo y para mejorarlo. Los de los demás son asuntos de otros y los de Dios son asuntos como, por ejemplo, si llueve hoy o no llueve. Eh, qué temperatura hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre que tú estés ocupado, ¿sí? intentando cambiar un asunto que no es tuyo, o que es de otros, o que es de Dios, vas a sufrir mucho. y no te va, no te, La mayoría de veces no te va a ayudar y vas a sufrir. Entonces, para mí es volver a lo mío. Yo no quiero vivir una desconexión por estar intentando ocupado a cambiar una persona, que piensa que yo no puedo abrazar a mi sobrino o a mi madre que no es religiosa o que es menos religiosa que yo eh, es un asunto suyo de loca sure decimos ¿Y cómo, no, no, no tiene nada que ver pero con ¿cómo lo, ¿cómo, o sea
0: a ver si nos basamos en la en la, en la, en la, Gemara, la Gemara dice cuando vienen a pegarte o a hacerte algo hay algo que aprender Total. Correcto. ¿Cómo, a ver, ¿cómo le respondes? Yo te digo, cuando vienen a hacer estas cosas, lo que yo hago es sacar mi celular, que además se expandan porque es un smartphone, y les pongo la foto del bobo de Rebe, alimentando las palomas, o abrazando a su nieto, y dice, si el bobo de Ruth puede, ¿por qué yo no podría? Estás hablando de un Rebe.
1: Yo soy un simple jazir, soy un simple hombre. Estás hablando de un Rebe. Si el Rebe puede hacer eso... Yo pienso que... De nuevo, yo pienso que para mí... Ojo, una, no me estoy
0: comparando al Rebe, obviamente, obviamente. Pero si el Rebe
1: puede abrazar a su sobrina, ¿por qué un Hasid no podría? De nuevo, yo para mí es... Yo no perdería mi tiempo educando a gente así. Una vez llegué a un lugar... Que hacían cosas... Un poquito extrañas. Rezaban muy tarde. Hacían minja cuando eran las 9 de la noche. <risa> hacían minja a las 9 de la noche. Hacían todo tipo de cosas así... Y, y yo era más joven y ya me empezaba a arder la sangre. Y me estaba molestando y discutía con ellos. Y él me dijo, mira, ¿piensas que van a cambiar por tus discusiones? Algo que sus abuelos, sus padres y ellos han hecho. ¿Te piensas que van a cambiar por ti? Que vienes de Barcelona a ir a Kodesh. Ajá. Y les dije, no, pero como mínimo, yo, que sepan que... Lo... Me dijo... Eres joven, unos años más, vas a cambiar de opinión. Y realmente, mi opinión hoy es que mi experiencia dice que la mayoría de veces, como 90% de los casos, 95, 99, 100, no sirve. Le vas a enseñar la foto del REVE y decir, no, pero el REVE era esto y tú eres distinto y el REVE puede y tú no, o cualquier otra cosa, que, que él se va a justificar con eso lo que él está haciendo. Y luego lo que le diría es, ok, ok, y se...
0: No es coincidencia Con lo que dice No es coincidencia Que cada vez que yo ha... Conocí muchos fanáticos Religiosos en, Desde que estoy en Israel En Argentina, etc. No es coincidencia Que verlos hoy día A los que han mejorado A los que han crecido realmente Es ver gente que dice No se lo vaya a decir No es mi problema No es mi problema Que él haga lo que quiera No es mi problema Que él quiera quiere rezar a mi hija A las 10 de la noche que rezar, No es mi problema Y ese es el realmente El real crecimiento espiritual Ese es el real crecimiento Para espiritual Para mí ese es el
1: mensaje si vas a ser capaz de estar fortalecido en lo que tú haces. Yo no necesito enseñarle la foto para saber que lo que estoy haciendo es correcto. Yo sé que tengo que abrazar a mi madre. Yo sé que si mi, mi, mi sobrina me está abrazando porque quiere algo, no le tengo que empujar. ¿sí? Estoy pleno con lo que hago. Para mí, si alguien te viene y te lo dice, tienes que entrar dentro y decir, estoy pleno con lo que estoy haciendo. Vete. Si estoy pleno... Ok, ok, Leitraot. No 100%. estoy pleno. Le diré ok, Aniac Shoval, de lo voy a pensar. Y, y de realmente pensarlo. Y si tienes que cambiar algo, cámbialo. No significa que no podemos aceptar crítica de nadie. No, por supuesto. Pero, pero pienso que el mejor lado es estar fortalecido en lo que estamos haciendo, seguro, es bitajón. A mí me gusta mucho
0: enseñar las fotos, no porque, ¿sabes? Porque quiero tener una. Yo sé quién soy, sé lo que hago. Pero me, me gusta mucho enseñar las fotos porque hay gente que viene ya a. ¿Sabes? O sea, gente que. Es humbrado, o sea, gente que te dice, esta es la laja, pero sí. después tienes al bobo de que hacía eso, y el, cómo va a un rebe que se vaya en contra de la laja, es algo difícil. Y te voy a contar una historia hablando de esto, que es una historia real. Yo conocí una persona que creció en ese momento, en este, a base a esta historia. Una vez fue a Bells, a Bells, él es mucho mayor que nosotros, muchísimos años, dijo así, ¿eh? él fue a Bells a rezar, y el rebe estaba haciendo minja a las 9 de la noche. Sí, estaba haciendo minjá a las 9 de la noche. Y se impactó. Y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Y fue el día siguiente, y el rebe estaba haciendo shaharit el resto de la mañana a las 2 de la tarde, con tefilín y rezando shaharit. Estaba un poco alocado. Y, y fue donde el gabay, y el secretario, ¿no? Y fue a criticarle todo lo que estaba haciendo el rebe. Porque te muestro el shul Hanaru aruj el y esto. Y el gabay le dijo, te voy a contar una historia personal del rebe. ¿Tú has estado en Auschwitz? ¿Tú has estado con los nazis? ¿Tú has tenido que enfrentarte a la Europa nazi? Pues el muchacho el muchacho joven? Dijo, no, para nada. El rebe sí. Y no es que el rebe reza a Yajarita a las 2 de la tarde porque se le ocurre o mi hija a las 10 de la noche porque se le ocurre. Lo hace porque carga un trauma tan fuerte que no tienes noción de los horarios. Y es verdad, el Berzer Ruh, en su momento, no tenía noción de los horarios. Él de verdad podía despertarse a las 3 de la mañana como si fuesen las 2 de la tarde no tenía tenía un trauma tan fuerte que no tenía noción de los horarios y muy interesante no me acuerdo si fue Víctor Frankel o otro psiquiatra que hizo una investigación sobre el tema para para tratar el trauma muy interesante entonces claro uno viene a juzgar sin saber qué hay detrás y es lo que o sea, el, juz, el juzgamiento empieza así siempre no yo voy a juzgar porque no sé qué hay detrás
1: igual el, los revés que rezan tarde tienen motivos no ese no, no, sí, tiene motivo, pero... No solamente por, 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 por traumas. No, o sea, hay, no, hay reyes obvio. que están despiertos desde las 5 de la mañana y rezan a las 12 del mediodía. El mío. El mío. No es, que, no es que no tenían tiempo, están ocupados en la preparación y en otras eso, cosas. Es o sea, o
0: sea la gran diferencia entre el Tania, el Bala Tania y Camino el, el Kedusha Sleibi. Vamos a ver la diferencia entre ellos, que se criticaba mucho. El Bala Tania, aunque la gente no lo crea, era un hombre muy de horario. Se despertaba a la migbe y a rezar. No había tiempo que perder. El que Dushas Levi se despertaba, cantaba un nigun, comía algo, estudiaba, iba a la migbe volvía a cantar un nigun, volvía a comer algo, rezaba y ya se lo había pasado toda la mañana. Y la, la gran pelea entre ellos era por qué no trabajas a Shem rápido. Y el que Dushas Levi dice, yo trabajo Shem rápido, pero no puedo trabajar, o sea, si quiero hacer un buen trabajo, tengo que tomarme mi tiempo. ¿No? Sí. Y había una pelea entre mis Nagdim y Hasidim. Mis Nagdim son los que estaban en contra de la Hasidú. No te lo digo a ti, lo digo al público. <risa> y, y la pregunta era al, rab Alexander, eh, al rebe de Alexander. ¿Por qué los Hasidim rezan tan tarde? Y el rebe dijo, imagínate tú que estás en el ejército. Te enseñan a limpiar tu arma, a cargar tu arma. Cómo, cómo esconderte en la trinchera. Cómo disparar, etc. Pero cuando estás en la guerra, no te vas a poner a pensar. A ver, tengo que pasar la pistola. Si voy a la trinchera. No te pones a pensar. Vas directo a la lucha. Y lo mismo los Hasidim. Los Hasidim rezamos tarde o rezamos como rezamos porque nos tomamos, en, es una guerra, estamos en la guerra, en la guerra con el rezo, con la cabana, con la intención, con todo. Es, mira, para que me creas, se fue el internet, ¿ves? Así se va de golpe. Estamos en la guerra, estamos en el momento y tenemos que tomarnos el tiempo, ¿no? No es de ir y rezar, ¿no?
1: Yo yo personalmente soy, en ese espectro soy muy poco jacid. Yo soy muy... Muy, muy estructurado. Muy alágico. Me importa muchísimo estar... Eh, también por ideología y también por otras cosas, pero entiendo que hay otros caminos que el mío. O sea, soy un poquito más... Eh...
0: Podemos hablar de la crítica. ¿Pensas una crítica al, al, a los Hacín por esto? ¿Cómo podría ser? Eh... Crítica no de más la forma, sino en sentido... ¿Qué te hace pensar no? Que, que yo llego... A ver, voy a decir una cosa importante. Eh, en mi caso, yo me despierto 5 de la mañana todos los días, a las 6 ya estoy en la migbe, a las 7 estoy con Tefilim rezando. Pero cuando me toca ir a ver a mi rebe, yo me despierto a las 9 de la mañana, a las 9 eh, y media estoy en la migbe, a las 10 tomando el bus y a las 11 y media estoy rezando. Pasa una vez a la semana. Hoy, no, porque el invitado no cabota de absoluto. Pero pasa una vez a la semana. ¿Cómo podrías tú, sabes... Eh, ¿Cómo yo me
1: relaciono a eso? Sí. Eh... <risa> no, yo te yo te contesto. Era una broma. Eh... Simplemente pienso que, que hay cosas que quizás se dieron en algún momento por motivos correctos y no le veo la necesidad de seguir estirándolo. Sí pienso que el Noam le tardaba cuatro horas prepararse para la fila y no tengo nada que decir hay un verdadero ones, se dice cuando una persona está absenta de cumplir algo porque no puede sí o sea, no puedo levantarme y rezar tengo que prepararme y mi preparación realmente por el nivel que tengo tarda mucho sí hay una Gemara en el Talmud que dice eh, hay un, en, en bed dice Begilu se alegren con temblor ¿Sí? Que hay que, ¿Qué significa? Hay que de alguna manera equilibrar para rezar. Hay que Es la forma en la que el Talmud dice que hay que estar preparado para rezar. Correcto. ¿Sí? Begilu virada. Para de alguna manera igualar la alegría con el temor y poder equilibrarlos, uno necesita tener un nivel muy alto. Ese nivel de preparación a personas, por ejemplo, que tienen una ira chamai muy fuerte y también un alma muy iluminada, con una alegría muy fuerte, el, el equilibrio quizás les tarde más, tiene un trabajo mucho más, yo no, soy, yo no estoy en ese nivel, y no, me lo, y no tengo que hacer como sí para estar en ese nivel, y no creo que hay muchos y no, Mele hoy en día, sí, Rabi es Milizansk, y pienso que de alguna manera están queriendo seguir una costumbre que el motivo ya no existe, claro. Puede ser que haga uno, dos,
0: tres... Vale, vale aclarar algo. No es, que, no es que nosotros rezamos tan tarde porque queremos... O sea, cuando uno va a rezar con el revés amolda el lugar.
1: ¿no? Uno tiene que amoldarse al lugar. Pero, Eso no, es halajá no, no. también. Al final, eh, con mucho respeto y mucho perdón, es una crítica a los revés. No es tampoco una crítica porque no la hago. Tampoco me... Pero si tengo... Si me obligas a opinar y no puedo pulsar el botón... No, no te obligo, ¿no? no. <risa> Yo no te obligo. El
0: botón está ahí para que puedas... Eh...
1: No, no es mi camino. Y no es mi camino porque pienso que realmente a mí no me gusta guiarme por cosas que ya no les encuentro sentido. Es decir, yo rezo tarde, ¿por qué? Porque soy hasid No me gusta. No, no, no. no. Eso, eso, <risa> eso... Pero hay mucho de eso. Eso no,
0: no es un argumento válido. eso Hay mucho pero no es un argumento válido para nada. Eh, y además es, yo considero, mirar fuerte lo que dice, denigrante decir una cosa así. Sí. Porque los denigra. Nos denigra. Una cosa es que el Rebe, que como tú dices, está en un nivel muy alto, y yo considero que hay Rebeímen en niveles muy altos, y que todavía guardan todo lo que era el Noam Elimelech, por ejemplo, y pueden ver cosas que nosotros no, y pueden entender cosas que nosotros no, y tiene una forma diferente de manifestarse en el, en el día a día. Una cosa es que el Rebe haga eso, y bueno, el Minyan, el, 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 sus Hasidim lo van a seguir y van a hacer eso también. Por ejemplo, el Rebe de Amshinov, que hay unas dos días, Ayuna claro. el día de Kipur y el día siguiente, o que termina Shabbat el martes y no come nada hasta el martes, todas las semanas. Eh, claro, él está en un nivel muy alto, que también es medio antialágico eso, ¿no? Porque el al no te dice que no puedes, sí. claro. Este, en el muy alto, él tiene un motivo por qué. Pero que venga uno y diga, ah, yo, mire, Rabchapan, usted me llama Tzadik, y yo tengo que cumplir con su palabra, entonces yo voy a ayunar dos días porque soy un Tzadik, soy
1: un Tzadik. La, la cosa
0: ¿No? Es, sí. Y no soy un Tzadik, no soy nadie. Y no tengo la capacidad, no tengo la fuerza espiritual ni nada para hacer un, un, una abodah un trabajo tan intenso. Y, y claro, yo voy caminando por ahí diciendo ayuno dos días, voy caminando ahí todo así, este, póngame suero. Digo, Ay, estoy ayunando dos días porque quiero, ¿no? Y la gente agarra y dice: Este hombre está loco. Y estoy denigrando, estoy haciendo un gilul ¿no? estoy eh, desacanalizando un poco la jacidud.
1: El punto es: Para mí, el, re, el rebe de Amshinov no es que ayuna. No sé. Voy a ayunar hasta el martes. Es que él no termina Shabbat. Es algo que, que, se, que se da por el, por el alto. No es que él lo tiene planeado. Y esa es la diferencia. Si yo lo causo o es que se causa por mi trabajo espiritual y como de, un, de alguna forma automática o mi mail así sale que no comí hasta, hasta martes. Hay un cuento de, de dos Bahurim en una Yeshiva de dos eh, estudiantes en una yeshiva, en una escuela talmúdica, que se, quedaban a, se quedaron a estudiar hasta las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana, no me acuerdo qué hora era. Y un día el rosh Shiva, en la cabeza de la yeshiva, el director de la yeshiva, les vino y les dijo, ¿qué hacéis a esta hora? Tenéis que ir a dormir para mañana levantaros. Y dijo, no, es que Rabia Akiva Eiger se quedaba despierto hasta las 2 de la mañana para estudiar. El, re, el, el rab les dijo, no que Akiva Eger no se podía dormir hasta las 2 de la mañana. No es que se quedaba despierto. Cuando tú no puedas dormir por las ansias de otra palabra de Torah, un poquito más de Torah, entonces quédate. Pero forzarlo de una manera externa no es el camino.
0: ¡Qué hermoso sonó eso! ¡Qué hermoso sonó eso!
1: Entonces pienso que es lo mismo. Si tú no comes porque ni siquiera estás pensando en el comer, como Raúl va de que se olvidaba de dormir a veces. Estaba escribiendo, 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 y se olvidó de dormir. Pero yo no puedo causarme olvidarme de dormir. ¿no todo, todo,
0: yo, Todos pasamos por esa época, me parece. Todos los que hacemos Teshubao, o etcétera, pasamos por esa época en la que quiero ser más santo que el, que el rebe, ¿no? Y quiero, mi rebe no duerme, entonces yo no voy a dormir, etcétera. Y, y nos, nos, es lo que decía antes de Baikra. Uno tiene que esperar que sea el Shammai, el, 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 el cielo, la corte, qué sé yo, que te diga, ahora te vas a despertar todas las mañanas a las 5 de la mañana. Ahora te vas a ponerte feeling todos los días. Ahora vas a poder realizar todo el sur completo. Pero uno puede, ¿sabes? Porque el, el... A ver, si uno corre y no calentó, le agarra un calambre, se cae del piso y queda ahí un buen tiempo. No avanza. Y muchas veces, después de ese calambre, dice, no, ¿sabes que Esto no es para mí. Yo no puedo correr. Y se va completamente. Yo una vez le pregunté a mi rebe justamente cuándo es, o sea, ¿por qué hay gente religiosa tan estudiosa etcétera, que dejan la religión de golpe? gente que Hay gente que lamentablemente tuvo que vivir cosas feas, hay gente que no. Hay gente que un día dice, yo no sí. quiero hacer esto. Y mi rebe me dijo algo muy lindo, me dijo, porque esa gente se esfuerza el doble por algo que no
1: tiene que esforzarse ahora. No es tu momento, no es tu lugar, no es tu lugar. Hay ley de causa y efecto. Subes muy arriba, a veces bajas muy abajo. Cuando esto no viene equilibrado. Oh, hay bueno. una de las, hay una de las empiria bot. Hay 48, eh, de, digamos, eh, condiciones para el Torah para la adquisición de la Torah Una de ellas es ayodeaetme como el que conoce su lugar. Uno tiene que conocer su lugar. Yo no estoy allí, yo no estoy para prepararme cuatro horas para la tefila. Está perfecto y ese es mi lugar eso es lo que siento un poquito, eh, con perdón, ya siento que a veces se está intentando, con la, la excusa de, voy a comportarme como el Reve, siguiendo un poquito la regla de fake it until you make it, o algo así, sí, pero... Está bien, pero a veces se convierte como en una regla y todos estamos así pero y al final se convierte en demasiado fake. Ese no es nuestro derech, ese no es nuestro camino. No, y, 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 pero es el peligro. Es el
0: peligro, y el peligro es llegar a circunstancias que nos ponen en peligro a nosotros en nuestra tradición. Como por ejemplo, ¿cómo vas a irte en contra de Rabo Badea vale, Yosef? Claro. ¿Cómo vas a ir en contra? Él es un jajam, tú no eres nadie. No, discúlpame, yo no soy nadie, pero soy un, soy un judío y él era judío. Y él habla de un tema que yo también estudio y yo no comprendo lo que él está diciendo y en mi noción es diferente y tengo todo el derecho, no de irme en contra y de, ¿cómo puedo? Banalizar, ban no, no es banalizarlo, como, sí, sí. no, la palabra es como humillarlo. Ah, el rabo de Dios no sabe. No, pero tengo todo mi derecho de decir, mira, yo aprendí de este jajame esto, que va en contra de lo que dice el rabo de Dios, ser, y necesito entender dónde hay un mahlocket. Pero hoy nos hemos acostumbrado a, a... Está bien lo que dije, ¿no? Lo dije de alguna forma, no había más usted con todo lo que... Sí, sí, sí. Hoy estamos acostumbrados a que no, lo dijo tal persona, no se dice, no se hace nada. Sí, sí, sí. En mi jehacidud, curiosamente, que a mí me gusta mucho toda esta boda que tenemos, es, es pelearla, ¿sabes? Nosotros empezamos con Lidre. Esto te va... Sujétate a la silla. No me empezamos entiendo. con Lidre. No ¿A, no ¿A qué hora se empieza con Lidre usualmente?
1: Antes de la esquía. ¿A qué hora? No sé si, si digamos la esquía debe ser a las seis y media. Sí. Seis y media. Ok. Pues a las seis. Ok. Seis. Seis y cuarto. ¿no?
0: Nosotros hicimos con Lidre a las nueve y cuarenta de la noche y terminamos a a las dos de la mañana. Por un motivo muy simple. Porque el Rebe dio un Shiur previo. Diez minutos. Y cuando terminó el shiur, vino un jazir y dijo, lo levanté, no entendí. Y me parece que usted, Rebe, se ha equivocado en esto. Le dijo así, se ha equivocado en esto. Entonces bueno. el Rebe le dijo, tráeme la gemara. Y empezó a estudiarla con él. Y vino otro y dijo, no, pero mira, trae rabia aquí, Vaiger. Tráeme rabia aquí, Vaiger. Y, y se hizo todo un shiur de dos horas y pico, tre, a ver, seis, siete, ocho, nueve, tres horas y pico, en las que se contradecían, acordaban, se contradecían, acordaban. Y ese es el derech yadut Y estamos en una, en, una, en una época, me parece que es una época realmente, después de la iluminación y la escalada, etc. Estamos una época en la que dice algo a alguien y se acabó. Es así el decreto y se acabó. Y no es el derech.
1: No sí, es el, perdemos
0: mucho. Perdemos mucho más de lo que podríamos ganar. Y no me estoy yendo en contra ni de Rabia Badeozeb, ni del Benish high ni de no, Rabda de... en el Chapán, ni nadie. Pero es, es...
1: Mucha gente, a veces digo cosas y... ...tengo mis opiniones en algunas cosas... ...algunas veces lo he expresado en internet... ...y... No, ...mucha gente se ofende... ...y la primera pregunta que me hacen... ...¿qué rabino dice eso? ...como... ...o sea, ¿qué rabino hoy? ...¿en quién te estás apoyando de hoy para decir eso? ...o sea... ...es lógico... ¿no? No, no, ni, ...seguramente haya muchos que dicen lo que yo digo... ...pero no, no me he molestado en buscarlo... ...porque es una cosa muy lógica... ...mira, uno, dos, tres... No me importa 1, 2, 3, ni tu lógica, búscame un rabino que lo diga. Bueno, y si un rabino dice una estupidez, pues ya está bien porque la dijo el rabino. O sea, a veces tenemos que también saber ser un poquito más eh, objetivos en las cosas. Correcto.
0: Es, es como, como un suceso que ocurrió hace unos pocos días. Subjetivo. El, el rastro de pan sabe de esto, no voy a entrar en mucho detalle, ¿no? Que una persona me comenta un, al canal, me dice, usted lo jasim son unos estafadores? Porque pues, lo dijo una persona. Y le, le pregunto, a la, nunca me respondió el comentario, pero yo le pregunto a esta persona, ¿ha estudiado historia de la Hasidut? ¿Ha estudiado alguno de estos libros que hay acá? O sea, yo, yo el Rav Daniel puede sacar ese libro de allá, yo puedo sacar este libro de acá y empezar a contar página por página cuántas referencias hay a la Halaha, al Talmud, a la Mishnah, a todo lo que es el Olam y, y no acabamos más, ¿no? Hay más. Hay más referencias que palabras en el libro, me parece. Entonces, eh,
1: ¿entonces eso? sobre todo hoy en día lo que la gente no sabe es que las grandes eh, autoridades halájicas cada vez son más hasidim y menos litaim o sea más jasídicos y menos eh, no sé cómo se traduciría ¿por qué? porque los litaim se ocupan más en el, en el tema de la Gemara del Talmud, estudiar el Talmud en profundidad los hasidim se ocupan mucho más en la Salajot, en las leyes entonces tenemos, por ejemplo, a personas como Rabusher Weiss. Ah. ¿Sí? sí. 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 Y otros que ellos, ellos están eh, pasando a ser las grandes autoridades, eh, sin contar a Bosner y todos los... Eh, eh, en Bnebra que están los... Eh, Steren eh, Rob eh. Correcto. Entonces, simplemente es, no creo que, hay que ni merece la pena darle importancia a esos comentarios, pues es pura ignorancia de lo que es la hasidú, de lo que fueron los rebes hasídicos, de lo que... Que de nuevo, no significa que, que yo no tengo... Como he dicho antes, a veces tengo un poco de crítica, pero la crítica no quiere decir el hecho de que tengas... Si tú ves... Nosotros vemos un papel blanco con un punto negro, si yo lo enseño a la cámara yo le digo, ¿qué ves? Un punto negro. No, el papel es blanco por todas partes. Tiene un puntito negro, o opino que hay un punto negro, porque a veces yo puedo opinar que es un punto negro, pero no es un punto negro. Es una diana y era maravilloso que el punto negro estaba allí. ¿Sí? Pero yo lo vi así, y, y el hecho de que yo lo vea así, ok, te, puedo, puedo dar mi crítica con humildad. Una crítica puede ser dada con humildad en el sentido de decir, yo lo veo así, y esa es mi visión. El hecho de que sea mi visión no significa que yo considere que todo esté mal y que no sirve para nada, y que es todo, hay que echarlo a la basura. Correcto,
0: correcto. Pero ese es lamentablemente el mundo en el que vivimos ahora. Hay que, hay que... No, no quiero usar la palabra, pero lo voy a usar. Hay que reformarlo. Hay que reformarlo. Que el... el, el vale aclarar acá, ¿no? Que el, el reformismo en el judaísmo la gente hoy lo ve como lo vemos nosotros. O sea, el reformismo, el conservadurismo la jazud, los... Liter... Pero el reformismo real es algo que se hizo siempre. O sea, siempre se reformó el judaísmo. El Rambam reformó el judaísmo a su forma. El, el Ramjal reformó el judaísmo. El Tov. Y todos ellos tienen algo muy curioso. ¿Qué los une? ¿Qué une el Bal Shem Tov al Magi de Meserich, al Rambam, al Ramban, al al Ramjal?
1: Hay muchas cosas, pero una es la... la lo, lo que les importaba estar dentro de los márgenes de la halajá supongo. De la ley judía, del...
0: A mí me algo más, que todos ellos tuvieron jeren por sus comunidades. Ah, todos totalmente. ellos fueron excomulgados, -ex se dice. Sí, los criticados. Todos los fueron excomulgados. Los... Y ninguno de ellos lo dije en un video que ya habrá salido o va a salir. en una Alguien me escribió un mail super fuerte y eh, decidí responder. Eh, y todos ninguno de ellos se fue llorando a la casa. Y a mí me excomulgaron, sino que agarraron y continuaron su derecho porque sabían que era necesario en su momento. Totalmente. Era necesario
1: Hay cosas que se comprenderán aquí un tiempo
0: Exacto, exacto Y yo por eso quiero felicitarte por el trabajo que haces en YouTube Porque a pesar de que haya gente que critique gente que no le gusta, etc eh, hay, mu
1: hay muchas críticas eh,
0: Por todos lados, abundan El, 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 el judaísmo es necesario La gente tiene que ver dos cosas eh, Considero, en mi opinión, humilde opinión Una es que los judíos no somos más eh, Lo que se decía de nosotros en, en Europa Antisemita o en Latinoamérica Todas las, todas las mentiras antisemitas, y dos que es necesario que mismos judíos vean que puede existir un Hasid que sale en Youtube, que puede existir un, un Raf Chapán que, que alega cosas que un rabino tradicional no diría, como por ejemplo, no, si un Posec dijo que tú vayas al teatro a escuchar ópera ¿Está bien? ¿Te lo dijo un posec? Un rabino... Muchas veces contesto y dijeron, ese no puede ser un posec de verdad. Estamos hablando de, una de un abeidín, de un, ¿sabes? Un, un que tiene un, una posición altísima en un abeidín, en, un en una es por, corte. Es por ignorancia, la verdad. No, no ha estado no Pero ha estado no, estado en lo esos que a mí me molesta no es, que sea, eh, es que son mismos rabinos los que dicen que este posec no, no tiene derecho a opinar. Y cuando le dice, discúlpame, fue el posec. Pi... No voy a decir No te creo que él te haya dicho eso. <risa> ¡Pasa! ¡Pasa! Eh, y es, es una boda, es un trabajo muy importante el, el que hacemos, eh, tanto gente no religiosa como Aston y Oksana que muestran Israel y que muestran lo que es la realidad que se vive en Arabay, por ejemplo, en el Muro de Lamentos, o en la Casa, eh, etcétera y, y por eso quería felicitarlo y agradecerle por estar en este espacio. Ya habíamos terminado la, la entrevista. Eh, o en el podcast eh, lo vamos a repetir desde ya le digo lo vamos a repetir y lo vamos a repetir en su canal lo invito de vuelta a mi canal cuando quiera y que siga con la boda y que sigamos siendo or como siempre digo or le, le yudim luz de, de los judíos y or le Goim luz de las naciones y cuando digo or le yudim no me refiero a que somos mejores que otros sino me refiero a la importancia de
1: cada uno tiene su su prisma
0: de luz que da. cada uno sabe dónde viene y tiene que saber a dónde va y a quién le rinde cuentas, como dice el Pirkeabot, y también eh, por último quiero decir que así como el Rap chapán se graba en YouTube, yo me grabo en YouTube, no es una cosa, no nos hace ser herejes, también recibe estas cosas, mi propio Rebe tiene un canal de YouTube, y él hace shurim por YouTube, porque él se dio cuenta, él lo hace en idish, en hebreo, porque él se dio cuenta que hay muchos chicos religiosos, que no encuentre que ven a la gente con celular, etc., y se sienten apartados si no quieren sentir eso. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Si esta es una forma en la que yo puedo ayudar a la gente a acercarse, ¿por qué no? Y es un derecho es un camino que tanto el rap Chapán como yo hacemos. Sí, muchas gracias por estar acá.
1: Una de las cosas que solo quiero puntuar... Todo lo que quiera. Es ...que lo que nosotros estamos haciendo ahora es algo que va a hacer todo el mundo de aquí poquito. de tratas? El punto es que los primeros son los que se tienen que... Eh, de alguna manera tienen que recibir las piedras... Y eso es lo normal, tenemos que de, de alguna manera ver si se están probando nuestros caminos de alguna manera. Y no está inseguro que la gente que nos tira piedras eh, tiene malas intenciones. Ellos tienen un camino y el camino de ellos de alguna manera se siente amenazado por el nuestro o alguna, algo así y se defienden. Y hay que ver y el tiempo dirá.
0: Pero, pero, eso, ¿ese camino amenazado te importa que se sientan amenazados? ¿A ti te afecta en algo? A mí no. Bueno, les digo a todos, querido público oy oyentes, oy escucha esto, tengo que buscar alguna, alguna forma. Eh, el Rambam fue igual, el Ramban fue igual, el Ramjal fue igual, el Bal Shem fue igual. Muchos líderes de Itaim también fueron igual porque los Hasim también le hicieron un poco de jerem a ellos. Y aún así, todos ellos cambiaron la forma en la que vemos el judaísmo, en la que vemos el judaísmo.
1: Tampoco pienso que soy alguien tan relevante que está cambiando la forma del judaísmo. No, 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 no digo eso, no
0: digo, pero por lo que usted dijo, yo tampoco creo eso, pero usted dijo algo que es verdad, que nosotros nos ganamos las piedras y ellos se sienten amenazados. La, una comunidad entera se sintió amenazada por el Rambam, una comunidad entera se sintió amenazada por el Ramjal, una comunidad entera se sintió amenazada por el Bal Shem Tov, un, un, un continente entero se quedó amenazado por el Bal Shem Tov. Y aún así, lo que digo es que en su momento ellos no dejaron de ser quienes eran o de escribir lo que escribían o de hacer lo que hacían. El Ramjal fue expulsado de las comunidades en, en, en toda Europa. Fue expulsado. Y él se fue a su casa y escribió Dere HaShem, Mesilat Yasharim, y libros que hasta el día de hoy nos cambian la vida de nosotros. Entonces, yo no digo que seamos relevantes, ni tampoco digo que acá 10 años, acá 60 años, acá a acá 200 años, 300 años, marchías primera vez a Maine ¿no? no digo que la gente vea nuestros videos y diga oh, el rap Chapán en su momento qué gloria el rap no digo eso pero es tratación que sí pero lo que digo es que así como ellos en su momento fueron expulsados y maltratados porque la comunidad se vio amenazada ustedes de España sí cómo era Sancho los perros ladran ese señal que avanzamos algo así era correcto sí. bueno eso eso Muchas gracias por estar acá, ¿Quiere, su micrófono es suyo, así que...
1: No, solamente eh, darte muchas gracias por invitarme, ha sido un gusto hablar, podríamos estar hablando horas. A mí me encantaría, yo voy a, voy a contar,
0: yo tengo problemas con el wifi, ya se lo dije a Raf Chapán, y hoy, Bao Hashem, al fin, cambio de compañía, ya era hora, y están por venir, entonces por eso tenemos que cortar el podcast acá, pero sí me gustaría, me llegó un correo muy interesante, si quiero hablar de eso, de los siete días en Israel, me parece...
1: Ah, ¿Quieres hacer, por favor? ¿Mención? Sí, estamos Entonces, haciendo un programa de 7 días en Israel. Es un programa que lo he intentado hacer lo más premium posible. En todos mi, mis 15 años aquí en Israel, van a ser 15 ahora, eh, y en toda mi búsqueda, que ha sido muy intensa, he encontrado a gente maravillosa, he encontrado a gente que de alguna manera une toda la sabiduría de Torah, Kabbalah, Hasidut, con terapia, con eh, coaching, con eh, todo tipos de terapia alternativa, cuerpo-alma, un montón de cosas. Y son personas muy relevantes. Estoy haciendo un seminario en el cual eh, es como una experiencia de inmersión, de transformación. Se tocan cinco áreas en la vida. Yo conmigo, con mi mundo material, yo conmigo mismo, yo con mi misión en la vida, yo con los demás y yo con Dios. Y hay una formación antes del viaje y aquí se culmina con un viaje por Israel, con eh, ponencias de estos eh, mentores míos, que son rabbanim sí, Ravanim de verdad, y eh, terapeutas de 30 años, wow, wow. y todo, para tener una experiencia de transformación total en todas estas cinco áreas, y volver de Israel a casa, otro ser humano, otra persona.
0: ¿Cuánta, ¿Cuánta gente va a venir más o menos? ¿Cuánta gente planeas?
1: Ahora mismo está, eh, han empezado las inscripciones el domingo pasado. No, ¿Cuánto es el límite? Hay un
0: límite, supongo.
1: Sí, estamos a ver, empezamos con un límite de 30. Eso es lo que le pareció al equipo. Eh, probablemente el número 30 llegue ya muy pronto. Y estamos viendo cómo podemos agrandar esto. Bueno. Así que Y también, si no va a ser en esta oportunidad, será en la próxima.
0: No, yo, lo que yo digo es, eh, mi casa está abierta para lo que quieras con el grupo, quieren venir acá, lo que quieras, mi casa siempre está abierta. Con gusto. Son, no creo bueno. que entremos 50 o 60 acá, pero podemos intentarlo. Eh, parados pueden estar, lo ¿qué quieres que haga? No, no, sabes Pero, de verdad, mi casa está abierta para lo que quieran siempre, de verdad. Y, ¿dónde te pueden encontrar? Etcétera.
1: Me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Daniel Chapán. Me pueden encontrar en otro canal que tengo, que se llama Dat Mikra, donde enseñamos Tanaj. Eh, Biblia, me pueden encontrar eh, creo que también en Facebook, en Instagram y como Cábala Coach, también eh, personal como Daniel, Chapán y ahí me pueden encontrar si están buscando del viaje, busquen en uno de los vídeos que hicimos una presentación al viaje, que si quieres venir a Israel eh, y creo que es, no cuesta mucho llegar a la, a la inscripción a la, a la experiencia o a la reunión informativa para saber más. Tenemos cursos en nuestra página web de cabalacoach.com, tenemos cursos en la, en la página web de datmicra.com y lo que podamos ofrecer y dar con todo el corazón y con todo gusto. Besrat
0: Hashem, ha sido un placer tenerlo acá de verdad. Un saludo. Y besrat Hashem que se repita en su canal, que se vuelva a repetir acá y reitero mi compromiso de que esta casa es para usted siempre, para lo que necesite, Mil gracias. para traer a cuanta gente quiera previo aviso, y, y lo que usted desee, siempre. Muchísimas gracias. Y la biblioteca también es de usted, y... Ya
1: vi un par de libros que me están tentando.
0: Por favor, con mucho gusto. No sé Muy si bien. se lo pueda llevar, pero puede, puede quedarse con un buen rato, yo no tengo problema. Que siempre está todo con Brejá y y que siga siendo Or Leyeudín, Belegoín, y que...
1: Gracias, igual, que... igual tú. Amén, Amén, be amén Nos vemos.